0: Alô, alô, galerinha de várzea, aqui quem fala é o Felipe o narrador da primeira campanha, do primeiro RPG ao vivo, do RPG de Várzea. E vocês estão escutando o que é o nosso quinto episódio do De Olho na Sessão, aquele programinha onde eu, às vezes alguns convidados também, pegamos o último episódio que a gente lança e comentamos alguns pontos, de um ponto de vista por trás das câmeras, né? por trás das cortinas do drama do RPG convidamos vocês a refletir um pouco sobre o jogo, vocês assistiram com tanto prazer quanto eu, e... É claro, eu não posso esquecer, senão eu estou esporro, de convidar vocês para seguir a gente na Twitch, seguir a gente no, lá no Twitter, seguir a gente lá no Instagram, curtir os vídeos no YouTube, comentar, manda aquele comentário lá no, no YouTube, por favor, se inscrever no canal. E é claro, né? Manda, manda sua mensagem lá no Instagram, pergunta, sugestão, feedback, crítica, me chama de crustáceo, por favor. Tenha toda a liberdade do mundo, porque a gente tá na Várzea e a gente gosta muito que vocês participem da Várzea com a gente. Então vamos começar esse De Olho na Sessão de um episódio especial, né, porque foi o primeiro episódio do segundo arco, né, do segundo momento da nossa campanha, onde os nossos jogadores saíram do, da caverna gelada, onde eles viveram várias confusões e aventuras e voltaram para o começo, né? para o local onde eles se conheceram de verdade, onde eles se encontraram pela primeira vez, que foi na, na cidade de Tundra do Norte. Porém, de maneira surpreendente para os jogadores, a Tundra do Norte, quando eles voltaram, não era mais a mesma. né? Eles não voltaram para uma cidade pacífica, mesmo que pobre, mas sim para um cenário desolado de uma batalha que ocorreu Enquanto eles estavam longe, né? E isso foi uma decisão que deixou eles um pouco na saia justa, mas eu queria muito fazer com que os jogadores tivessem uma experiência da consequência das ações dele, né? deles. Eles tiveram uma batalha com um batalhão, é, um batalhão de batedores dessa organização que eles não conheciam na época, mas que agora já tem nome, né? Os Exércitos da Criança do Norte. E depois dessa batalha, uma coisa aconteceu. Mesmo que eles estivessem longe, né? O mundo continua quando os heróis estão dormindo, né? E isso é muito importante porque deixa o seu mundo muito mais vivo, mais vivo mesmo, né? E eles se depararam com um cenário completamente diferente daqueles que eles deixaram mas mais ainda é, nós temos um problema nessa nessa aventura que é o um problema não é uma, é uma habilidade deles que é esses jogadores eles tiveram acesso à capacidade de voar no nível 1 né então assim então a próxima o arco vai envolver bastante viagem bastante é, exploração e navegação por esse mundo. Eu tava com um certo cagaço de deixar esse poder deles inquestionado e a gente ter poucas viagens, né? poucas aventuras e, e brincadeiras durante a estrada, que é uma das partes que eu mais gosto desses RPGs medievais. Então eu tive que ameaçar o ar, né? Fazer com que o, o, o céu fosse tão perigoso quanto o chão. E por isso que eu introduzi, né, aquelas... Nossos queridos amigos... É, fadinhas em cima de elementais de gelo no estilo pterodátil, né? Aquele é, que a gente chama de Mefite, que são os elementais de gelo mais fracos, né? Mais comuns do mundo. É, e o mefit de gelo é só um deles, né? Tem vários estilos de mefit. Eu, eu até comentei com os jogadores depois da nossa sessão que eu já tinha usado esse tipo de monstro antes. Eu usei ele numa aventura que a gente jogou por muito tempo só que eu usei um mefit de fumaça, né, de poeira, mas de qualquer forma, ah, o mefit tá na tela, galera, para quem tá ouvindo no podcast, é só dar uma olhadinha, de qualquer forma, é, o que era, um, o que começou como uma, uma, um encontro onde seria um bando de Mefite contra eles voando, se tornou uma coisa muito mais complexa enquanto eles foram, é, engajando com o encontro, né, e... No início, eles pousaram e quem estava em ameaça não era mais a equipe, e sim o mascote deles, né? Peter o Petrel, que também está aí na nossa, na nossa tela de hoje. De qualquer forma, eles começaram a engajar com o encontro e perceberam que o que parecia um bando de animais selvagens, na verdade, era um parte dos exércitos, né? A divisão aeronáutica dos exércitos da, da criança do norte, né? Comandados por, por fadas armaduradas, né? A gente chamou eles de, dos maestrinhos, né? Os mefites, que pareciam uma coisa desorganizada, na verdade, eram um... Uma força de ataque do que era o inimigo deles. E a gente teve até uma situação um pouco tenebrosa, né? Deu medo nos, nos jogadores. Que foi o Ufrik, que tentou enfrentar sozinho, como sempre, né? Bem Ufrick. É, essa situação. Tentou se jogar no meio dos, dos Mefits e destruir o bando. E acabou sendo impactado por diversos Mefits durante o caminho. E esse momento foi um dos momentos mais tensos da nossa campanha até hoje, né? E se eu não tivesse feito nada, o UF teria caído no meio do Befit e teríamos uma situação dramática. Mas até, até daria, daria até para matar jogador, né? Finalmente. Mas eu lembrei o UF que ele tinha se esquecido porque ele é um guerreiro que utiliza escudo e armadura, né? Ele tinha se esquecido de utilizar o número de armadura e a armadura desse jogo é um pouco diferente. Enquanto, por exemplo, no D&D, que tem uma coisa como a armadura Armor Class, né, o famoso AC, você precisa de tirar uma certa quantidade para acertar o, o inimigo, o DW ele utiliza a armadura de uma outra forma. Em vez da armadura ser a dificuldade de te acertar, a armadura age como uma negação de dano, né? Ela faz uma, uma subtração do dano que você toma no final da jogada. E porque o, o Breno tá acostumado com o D&D, ele esqueceu completamente da armadura. E ali, é claro, eu tinha uma, uma, uma decisão para tomar Eu podia ou optar por, deix, por deixar o resultado que a gente já tinha narrado acontecer Ou lembrar o meu jogador de uma habilidade que ele tem que ele tinha esquecido E aqui você tem uma, uma escolha de que tipo de mestre você quer ser Tem muitos mestres que acreditam que o trabalho deles é fazer o um, seu máximo de realístico possível e às vezes significa depois de uma narração é, errada até, assumir o erro e, e, e partir pra frente e tem um outro tipo de mestre, eu acho que eu me enquadro mais nesse, que gosta da narração mas também da justiça né eu acho que para um, um jogador sentir que uma das habilidades dele da ficha, que era muito importante e nesse momento não ser utilizada faria até pouco sentido pro personagem dele e é tudo aquilo que eu falo, né? Que eu gosto muito de falar. Mesmo que nesse momento essa decisão, é, o fato dele ter armadura tenha impedido que essa decisão tivesse uma consequência grave, quando uma decisão dele tiver uma consequência grave e apesar da armadura ele, te, é, ele sofrer essa consequência, nesse momento ele vai sentir muito mais do que né, se ele tivesse essa, essa noção de injustiça, né? Por isso que eu optei por ajudar e lembrar o, o nosso jogador Breno dessa qualidade da ficha. E mais ainda, né? não, não tirou, não removeu a, o perigo da situação. Eles conseguiram, né? tiveram várias artimanhas. O nosso querido Cedric conseguiu é, utilizar uma magia dele para poder é, jogar um medo irracional no general do inimigo. É, e eles conseguiram sobreviver esses encontros e conquistar uma trégua que foi lutada com sangue e suor, né? E ao entrar de volta em Tundra do Norte, eles tiveram uma opção. Eles tiveram a opção de dividir a equipe. E muitos mestres, eles têm medo dessa atitude, né? De dividir a equipe. Por quê? Porque a verdade é, é bem difícil de você manter os seus jogadores que não estão em cena... Engajados com a cena dos outros jogadores É uma coisa que você precisa de estratégias de, de dicas De métodos de fazer isso E se você Já teve a oportunidade De ver qualquer filme americano atual Ou qualquer sé série americana atual as, Os heróis né, os Geralmente os grupos de heróis São extensos e é bem complicado você fazer uma cena e uma situação dramática que engaje eles de maneira irmã e parecida o tempo todo. É um desafio para escritores fazer isso. O recurso de, de separar a equipe, de dividir a party, como as pessoas chamam normalmente, é um recurso para facilitar pro mestre, né? para você que está tentando contar uma narrativa dramática e que engaje os seus jogadores, na hora de escrever desafios. A verdade é, o que a gente não quer é que um desafio pareça é, feito e individualizado para um jogador na par, enquanto os outros ficam olhando e observando. Então dividir a sua equipe tem que ser um recurso que você consegue lidar. E como que você lida com isso? Drama. Você precisa fazer com que todo momento em que, uma, em que a câmera esteja focada em uma das equipes, esteja acontecendo uma coisa crucial e importante para a história. Se você estiver narrando uma, uma pare separada, você permitir que entre um marasmo, entre uma, uma parte chata, mecânica, famoso é, dado contra, contra a situação, claramente você vai ver os seus jogadores fazendo pilha de dado, pegando o, seu, o celular, pensando no nada, né? famoso olhar na distância. Então é muito importante que você faça cortes mesmo. Não tem problema de você é, iniciar uma ação e cortar para outra, porque é isso que gera tensão, gera engajamento. O que o jogador vai querer é que volte o rápido mais rápido possível para ele, ou pior ainda, o melhor ainda, ele vai se perguntar o que que aconteceu. E é isso que você quer, essa sensação do que aconteceu, do que, que tá acontecendo, é, essa sensação de de suspense mesmo, essa esse método de você ter uma linha A e uma linha B, né? Um plot A e um plot B, faz até que, você, se você faz direitinho, faz com que o plot principal, o plot A, vamos dizer assim, ganhe até mais tensão enquanto ele não tá na cena. Então vocês veem que durante a, a narração, né? A gente tinha dois núcleos. O núcleo é, Ulfric e Serling. E o núcleo é Marlon... Marlon, desculpa. O Angel é... C Cedric e Hélio, né, o núcleo Serling e Ufric e o, o núcleo Iron Angels, Cedric e Hélio, e o, o, o núcleo dos, dos meninos, né, é, era muito mais explorativo, era muito mais intelectual, né, era uma coisa muito mais de suspense e drama, mas um drama muito mais psicológico e narrativo, o, o cerne daquela cena... Era imaginar e tentar entender o que estava sendo feito por esses exércitos, né? O que, que esses exércitos estão querendo quando eles invadem essas cidades. Então era uma coisa muito mais de história e de lore. Enquanto você tinha um plot A, ah, né? Um plot Cedric e Ufrik. É, Serling e Ulfric, desculpa. É, que era muito mais ação, né? Eles estavam enfrentando um grupo de inimigos. Então, claramente, nesse caso, os, o cerne da questão está na ação e não no, no, na, na exploração. Então você, a ideia de você ter esses dois núcleos é você trazer mais tensão pra ação e ao mesmo tempo preencher uma história que seria só combate com uma coisa mais profunda de exploração de um mundo e da narrativa geral e completa, da, que, da história completa que a gente tá querendo contar, né? Eu acho que muitas das nossas cenas acabam sendo univalentes, né? No sentido de que a gente conta é sempre ou combate ou história. Ou combate ou história. E esse recurso de você contar do, dois plots dois enredos completamente diferentes faz com que você faça um episódio, por exemplo, de um programa ou uma sessão polivalente né? que possa engajar. E qual que é a graça de uma sessão polivalente? Ela engaja todos os tipos de jogadores. Né? Nós temos jogadores que não gostam de combate que gostam de drama, nós temos jogadores que gostam muito da história do mundo mas que talvez não, não gostam muito de ficar rolando dado pra ver se eles vão dar 10 ou 5 de dano, né, então quando você tenta fazer uma história polivalente é, você consegue engajar todos os jogadores na sua sessão é. e eu acho que a gente teve momentos muito divertidos nessa sessão, eu acho que a, a Serling subindo no teto e chamando a atenção do, dos guardas, o Ulfric correndo para tentar destruir o Goblin na, da maneira mais rápida possível, a gente teve a cena do, do, do Cedric é, tomando, agindo como se fosse o Ulfric, né, o irmão mais velho pro Hélio, que é o único mais, mais novo que ele da party, né. e a gente teve vários momentos durante essa sessão da gente vê expressões do personagem no sentido de ação dramática e é isso que a gente quer a gente quer que todos os aspectos dos personagens sejam mostrados e explorados durante o jogo é isso que faz com que o jogo ande a história ande os personagens andem e mais importante de uma maneira que seja divertida para todo mundo que é a nossa missão né é ser divertido tanto para gente que está jogando quanto para vocês que estão vendo e eu espero e, eu, e essa sessão é uma sessão muito boa para quem está começando a ver com a gente, né? Tá começando a assistir o nosso jogo, a participar dessa várzea com a gente. Para começar, e eu acho que porque ela mostra tanto uma evolução do mundo, quanto o combate que é divertido, quanto uma evolução dos personagens, um pouquinho do que cada personagem é. Então vocês estão super convidados para enviar esse episódio para quem vocês quiserem, para quem vocês acham, para quem vocês lembraram quando vocês estavam fazendo essa sessão. E meus amigos. Eu acho que pro de olho da sessão de hoje era isso que eu queria conversa conversar com vocês. É, eu queria perguntar, tem, temos algum comentário? Temos alguma pergunta aí? É, claro, claro que eu... Com certeza. É, Para quem não sabe, a gente já tinha introduzido no primeiro a sessão, no a sessão zero, esse personagem que era um animal que o grupo tinha conhecido, libertado e se tornado amigo. Mas... Por que que, mas antes, ele era só um NPC, né? Eu controlava, mas ainda ele não era nenhum protagonista, né? No sentido de que a gente não queria que o Peter roubasse a, a cena de ninguém. Só que durante esse tempo a gente foi vendo com, o, o quão importante ele estava sendo para pro jogo, a equipe, é, ele engajou muito bem, a arte ficou maravilhosa. Então, a, o, e o Marlon, que é um, um Marlon que... Decidiu fazer um, um druida ornitólogo, né? Adorou a ideia de ter o Peter como auxiliar, né? Como companheiro animal dele. Então, o que, que ele fez? Ele foi lá, decidiu pegar uma, uma habilidade de multiclasse, né? Que é quando você pega uma habilidade de uma outra classe, dentro da sua classe, e transformou o Peter, que antes era um NPC, no seu companheiro animal. E a gente fez uma descrição, né? Várias descrições sobre o que ele vai ser capaz de fazer durante a as sessões, né, que ele vai ser capaz de de fazer, ser um batedor, de ser um espião de fazer vigília, de transportar usar né, viajar dentro dele né? que era uma coisa que a gente já fazia antes é, e agora ele tá oficialmente no jogo, ou seja ele, tá, ele pode até morrer agora <risos> então assim de qualquer forma, agora o Peter faz parte da pare né? Eu imagino que daqui pra frente toda, toda a, a, a foto do Guardiões da Galáxia, né? Que a gente até teve o mandado do Guardiões da Galáxia nessa, nessa sessão. Todas as vezes que a gente for representar a pare de uma forma completa, a gente vai ter que colocar o Peter agora. Chupa, André. Então, assim, é. De qualquer forma, é... o, o Peter agora faz parte do jogo, né? E ele agora. É um recurso que pode ser destruído pelos inimigos. Ele tem que ser protegido e cultivado tanto quanto um aliado dentro dessa equipe. É... Mais alguma coisa, diretor? Fala pra mim. Será que tem mais alguma coisa? velho? Eu, eu percebi que na outra vez eu, eu, eu falei pra você falar do Peter, mas eu não tava... O meu microfone não abriu pra gravação, mas tá tudo certo. Ô, oh, Felipe, problema. eu acho que por hoje... Tá eu, também bem, acho, bem, né? a gente... eu queria fazer uma, é um videozinho mais curto Dá para vocês mandarem para quem vocês quiserem Mas além disso, cara Eu queria convidar vocês, participem com a gente Em todas as redes sociais, novamente Chega lá, curte, dá uma moral pra gente E mais ainda é, Participa com a gente ao vivo né Vem assistir com a gente A gente já tá construindo um calendário de transmissões Que vai estar disponível para todo mundo E vocês estão super convidados para participar com a gente é, Eu vou ficar muito grato, a galera vai ficar muito feliz mas eu acho que por hoje, gente, é só. É, muito obrigado por ter sintonizado, é, visto, assistido, tanto ao vivo quanto é, na, no, nos, em todos os distribuidores de podcasts. E lá no YouTube, é, o meu nome é Felipe. E muito obrigado, um grande abraço e até mais.